0: От создателя бегового клуба Академия Марафона. Привет! Это подкаст «Держи темп» и я его ведущий Сергей Черепанов. Каждый выпуск – это диалог с кем-то из спортсменов клуба или приглашенным гостем о беге и жизни вне тренировок. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговый клуб – это уже семья. И чтобы не пропустить новые истории, подпишись на подкаст. Нам важен и нужен твой текстовый отзыв и предложение тем для новых выпусков. Поэтому пиши в клубный аккаунт Академии в соцсетях. Приятного прослушивания!
1: Бегать мне нравилось вообще всегда. Первые мои беговые воспоминания — это как я, меня взяли в команду наверное, во втором классе. Мы там готовились к каким-то соревнованиям по физкультуре. Там был набор различных комплексов, там подтягивания, прыжки в длину, метание гранаты и бег на один километр. Я до сих пор помню свой результат — три минуты 56 секунд. Во втором классе? Да, во втором классе. Вот. Но я был... У нас там было двое. Кто пробежал, там один пробежал, по-моему, 3,54, я пробежал 3,56, то есть я был второй. Вот из всей параллели, из всей школы, там, с вторых классов среди этого возраста. Это был один из лучших результатов. Вот. Потом случилось так, что э, я был освобожден от физкультуры до, до конца всей школы. Вот. И следующая встреча, значит, с бегом состоялась, ну, прям именно с бегом, как с бегом, состоялась на кроссе первокурсника, курс. Ну, то есть я там, начиная с пятого класса, был освобожден от культуры, но это не отменяло от того, что
0: совершенно спокойно бегал футбол во дворе. Зд вот. Здоровье было в то время?
1: Ну, скажем, ну это была доброкачественная опухоль на глазах. Ее удалили и мне дали методвод от всех занятий. Ого. Вот. Да, но ну, бегать мне это позволяло замечательно. Во дворе пинать мячик.
0: Так, хорошо. И, а что в университете вот. было первый курс?
1: Ну и вот первый курс это был курс первокурсника. Бежал я тогда три километра. километра. Естественно, там как бы никакой подготовки ничего такого не было специально. Вот, кроме того, что там специально на дворе футбол гоняли часа по 4 перерывы вот и тоже помню результат 11 минут 20 секунд трешка вот ну и в принципе все Потом, потом, скажем так, университет закончил, и дальше работа, 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 работа. И в один из прекрасных дней получилось так, что после какой-то очередной пьянки на работе, собравшись, там вот все, кто участвовал в пьянке, там, ну, плюс-минус одного возраста, и стоя у лифтов, там, размышляя о жизни, коллега сказал, кинул такую фразу: вот в нашем сейчас таком вот возрасте выбежит ли кто-то 3 километра. 15 минут. А я-то парень амбициозный, я как бы хлебом не корми, дай только с кем-нибудь зарубиться на какую-то тему. И услышав это, я так немножко встрепенулся. Подумал, как так-то? Из 15? Да вообще легко. Ну что, ты, о чем ты говоришь? И на следующий день забились с этим товарищем. Помню уже сейчас точно, на что был спор. Вот, да, Евгений Пичугин, если ты услышишь это когда-нибудь, это был ты. Правда, не помню, на что спорили. Но на следующий день мы пошли и купили абонемент в тренажерный зал в нашем бизнес-центре. Это был на первом этаже зебра. Я тогда работал в Союзном банке вот, и начали ходить. Ну, как бы договорились, что неделю у меня будет проверить, там ноги не отвалятся у меня на первом километр вот, ну, проверили, ноги не отвалились. Результат я точно уже не помню, но точно выбежал из 15 минут с хорошим запасом. И вот после этого как бы состоялось, наверное, мое некое возвращение, если так можно громко сказать, в спорт. Вот я начал ходить как в этот года? зал. А, это был 2012 год. Вот. Я начал входить в тренажерку, начал там, слегка тягать железо, ага. подкачиваться, резко начал набирать в мышечной, просто в массе, и не только мышечной. Вот. Ну и где-то там за три месяца дорос до размеров 94 килограммов. А при этом, да, был у меня период, в жизни еще, если там с весами связаны, какой-то что-то около спорта это когда я занимался танцами. Это там два года касла в социальном направлении танцев, два года я занимался, там, даже кажется, в спортивных каких-то вещах участвовал. вот И вес на тот момент у меня был 74 килограмма, и где-то вот через год, после того, как я закончил заниматься танцами, вес мой уже был не такой прекрасный. Вес у меня был где-то 82-84. Я пошел, вот, собственно, говоря, в качалку. Через три месяца мой вес уже составлял что-то около 90 килограммов. Ну и прозанимался, проходил в качалку где-то, наверное, полтора года. Самое мое такое достижение, после которого я как-то перестал, ну как бы несколько охладил ко всему этому, пожал я 95 килограммов. Ну больше, собственного веса от груди. Вот. Ну там присед мне всегда был не, ну, как бы не особо интересен. Я нормально всегда приседал и стану, я тоже был нормально. А вот, вот как бы понял, что это не мое, больше жать я там не буду никогда в жизни. ну банально просто запястье болят, когда жмишь такой яс. и я решил подсушиться. и параллельно с этим это был уже по-моему 2013 год. параллельно с этим узнал о том, что Найк проводит свои вот серии забегов в иран -Москл. и первый был это забег 5 километров и потом 7 километров, которые были на ватерлинейхапу, по первый вот под пятерку после этого перерыва я пробежал что-то там порядка 20... 2, 22 минуты 54 секунды. Что-то такое. Ну, короче, как бы тоже не, я ничего не готовился. Ну, просто пришел, пробежал. И как бы опять это вот было эпизодами. Пробежал, потом 7 километров опять пробежал. Между ними я как бы особо не бегал. То есть, там, как бы, может быть, в зал сходить перед разогревкой, перед основной тренировкой. Да, там 5-10 минут побегать это вообще отлично. Потом вес мой снизился в 90 10 килограммов и встал. То есть там 4 килограмма я сбросил, котры. И стал ни в какую, никак никуда не двигался. Это несмотря на то, что я, в принципе, следил за питанием. То есть я не ел ночного, вот этого всего. То есть это в основном было там сутракаша, каша, потом там грудки, ну такая диетическая всякая вещь. И меня занесло в такую организацию, которая называется «Секта» Оли Маркис. Вот. И туда я отходил год, год отходил. плотные обнимашки из... Наверное, 20 человек, которые там занимались, были двое парней. вот. Ну и как бы, да, был востребован в это время очень сильно на этих занятиях. А бег-то бег тут каким образом? Вот, вот, сейчас мы придем к бегу. За этот месяц мне удалось снизить вес где-то до 84 килограммов. И в конце вот этого, где-то, наверное, через месяц после того, как я перестал ходить в секту, я записался на московский марафон.
0: На полный? Полный, сразу полный. Это тринадцатый год. Нет, это уже, по-моему, 14 -й. Вот, бежал в том, же, 14 в, том, в том же году, где и я бежал, получается.
1: Да, наверное.
0: Первый. Вот первый.
1: Был, да, да, это был 14 -й. год. Прям вот вообще как увидел марафон хочу, все. И да. тут я, конечно, подготовился. Неделя.
0: Ну ты хорош.
1: Я бегал э, по, по 5 километров. 5 километров пробежал, по райончику, по кругу. Нормально, нормально. Ну причём там как бы в таком темпе.
0: Это сколько раз ты сколько делал? раз? Раз 6. Ну то есть неделю до марафона. 6 раз по 5 километров. За неделю до марафона 6 раз да, по 5 да. километров? Ты пробежал да. в общей сложности 30 километров? 30
1: километров, да. Это супер подготовка к марафону от Владимира так,
0: Миронова. Давай так скажем, что это у тебя... Давайте так не будем делать во-первых, во-вторых. Но... Безусловно,
1: это, О, это я хотел, это я ска хотел сказать про вот то, что так не надо делать уже во время рассказа про марафон.
0: Так, так хорошо. И что было на марафоне? Ну,
1: в принципе, я так подозреваю, что э, занятия, которые были вот в секте, они же в основном это кардио.
0: Ну там функциональное, да
1: да да, да? да, да, да. да, все таки каким-то образом меня подготовило к этому ко всему. Первый марафон вот с такой подготовкой я пробежал за 4 часа 7 минут. Вот, да, Ставила меня только на 35-м километре. Но поставила прям конкретно. Вот, прям очень хорошо поставила. И заболели колени. То есть прям реально заболели колени. Я думаю, что где-то, наверное, в этот период, наверное, на своем самом первом забеге я и получил эту твою травму, которую я не заметил. И не заметил бы и до сих пор, если бы не сходил к надежде массажиста. Угу. И вот она сказала, что у меня был надрыв на левой голени. Так я особо этого не ощущал.
0: Так, вопрос. Ты в этот момент, вот в 2014 году, сколько уже весил? Ты там вес подскинул еще или те же 90 не, 8, Вот не 84,
1: 84 где-то. 84-85, вот так, вот в этом же
0: Так, хорошо, ты в 2014 году пробежал, какие эмоции на финише? Больше никогда? Не почему больше никогда. Я
1: же вообще с пониженным болевым порогом, ну в смысле, или ну как бы мне вот это все, этот самый еще как это называется, любитель когда делать себе больно, мазохист, мазохист да, да, да. Такой жесткий почему мазохист. Вот поэтому нет. Меня на финише встречал мой друг. Он посмотрел на меня, сказал: "Слушай, ну ты в принципе еще нормалек, вот этот вот рядом дядя финишировал чуть побольше, чем ты по размеру, повес на сетке и сказал: "Все, марафон больше никогда". Нет, у меня таких мыслей не было. Я, по-моему, сразу же после этого записался. А, не сразу же после этого, а через какое-то время записался на следующий сезон уже. На половинку. Половинку я уже бежал. Снова на московский марафон 2015 года. В Питере на марафон тоже записался на «Белые ночи». Вот, и вот после... После этого я начал участвовать там, во всех этих забегах. Бегал, регистрировался, но особо, конечно, не готовился. Вот как вот типичный бегун с дивана. Ну, такой, работать, по, -при бегун.
0: по приколу. Да.
1: По приколу, да. Набегал суммарно, наверное, 5 марафонов и 6 половинок. До того самого момента, когда я в ноябре 2018 года… Не, не в ноябре. В сентябре пришел на пробную тренировку.
0: мне кажется, почему-то, что пробная тренировка была чуть раньше. Это было, было лето на искре.
1: Может, может быть, да, может быть, это было.
0: Вы бегали да. еще по по кругу вот этому да да, 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 да. Было даже видео. Да. Это было лето, да. поэтому. Тогда вопрос: а как ты начал искать вообще? Почему ты понял, что нужен клуб и тренер, и каким образом ты академию нашел в тот момент?
1: Ну, скажем так, пробегал уже достаточное количество забегов мне всегда хотелось быстрее лучше то есть если допустим половинки там по чуть-чуть я там корялся и там где-то я набегал там сейчас 40 то ли час 36 у меня был результат лучше на половинке на тот момент вот то с марафоном было все печально бегать без подготовки марафон — это собственно говоря ну, как бы практически самоубийство самому мне наверное как-то это не очень получалось сделать там лучший результат хотя э, перед самым Приходом в академию я пробежал свой последний самостоятельный марафон 1 или 2 сентября в Твери. Там у меня был Результат 3 часа 38 минут. Это прям вот как индикатор, что было дом и что потом было после. Вот, узнал я про Академию марафона очень интересным способом. Уже тогда, как бы там, смотрел какие-то YouTube каналы про бег, интересно, что, как, как люди бегают, как люди готовятся, и наткнулся на твое видео. На твое видео. По-моему, 16 -го года.
0: Где, в клинике где мы бегали?
1: Нет, не в клинике. где ты бежал после марафона, по-моему, только ли в
0: Амстердаме, по-моему. Или в Вене, я не помню. Нет, я в Вене, бежал половинку. Вот, да, 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 да. После половинки в Вене. Нет, да. подожди, наоборот, давай. Я марафон бежал в Вене, а бежал да, половинку да, да, в Луженках, да, да, потом да, после да, в августе. Да, да. Да. Совершенно верно. Вот,
1: а, после в, марафона в мае. Да, 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 в мае, в мае, в мае. Все верно. Вот. А, и там такой еще саундтрек был. Тебя там что-то нахлобучивало, и кто-то все время тебя комментировал, что не прикидывайся, ты только что пробежал в марафон в Вене. И как бы вот мне это в голове каким-то образом невероятно отложилось. И когда уже в конце лета я начал задуматься о поиске тренера, мне каким-то образом, я честно, правда, вот уже сейчас прям вообще не помню, попалась, попалась информация про Академию Марафона, причем в том разрезе, что ты ее основатель. И у меня картинка как бы так. То видео Академия Марафона Сергея Черепановна так раз сложилась. Там такая кнопка «Записаться на пробное занятие». У меня так в голове все сложилось, я так на кнопочку жмак, вот. И вот пришел. Когда
0: Тогда был уже фарит, и это как раз одна из первых тренировок с Кате была. Это вот я помню, что это летом было, потом да. ты, ну, как присоединился ты позже, но на пробную uh -huh. ты зашел как раз летом. И какие у тебя впечатления были вот от того, что ты увидел тогда?
1: Все понравилось. Группа, тренируемся, бегаем, спецбеговые, прям вообще все очень прям зашло.
0: Хорошо, и амбиции у тебя были? Чего делать?
1: А, ну, амбиции у меня просто были вначале бежать быстрее. Там ни с трех, ни с трех непонятно было, но хотя бы были ближе к трем. Я пришел, и мы начали, как бы попал в группу, мне все понравилось. уже когда на занятие пришел в ноябре. а смысл же еще как бы в том, что а, я уезжал. вот почему я вспомнил. я не я не мог прийти раньше, потому что я уезжал в Португалию. Да. Еще одна моя параллельная жизнь, связанная с театром и так далее. Это была очередная поездка в Португалию вот, в сентябре месяце. И после того, как я приехал, я сразу же с ноября пришел, уже заниматься в академии.
0: Да, ноябрь 2018 тогда. Да. Так, и спустя год ты пробежал марафон за фантастический это, б... да, это самое
1: интересное. Вот я такой тренировался, тренировался, переменным успехом, тем, что мои различные жизненные активности друг к другу периодически мешают. Поэтому не всегда у меня получалось выполнять все указания Фарида с точки зрения объемов тренировок. Вот. Не делайте так. Соблюдайте указания Фарида. Обязательно. Все. Все. И беспрекословно. Mm -hmm. вот. И ну, я как-то более-менее выровнялся к целевому старту в сентябре в Лиссабоне. И уже какой-то там набег держал к этому моменту. И чудо, неожиданно для себя, Лиссабон я пробежал за два часа 59 а, минут 40 секунд.
0: Окей, okay, хорошо. Это лучший результат сейчас на марафоне. А какие еще да. у тебя сейчас э, результаты? Я сходу не помню. Ты можешь назовешь на сейчас, десятки,
1: сейчас, сейчас. Для этого надо открыть. Дней. Для этого нужно открыть свой аккаунт в Инстаграме. Там все в шапке, как у всех <с как <с правильных бегунов, нормальных все, пацанов. Да, все записано. Вот. Итого 1 километр, 3 минуты 3 секунды, 5 километров, 18 минут, 19 секунд, 10 километров 38,02. Полумарафон. Сейчас двадцать Ну и, соответственно, марафон 2.59.40.
0: Супер. Но это все ты уже спрогрессировал в академии, соответственно, это да, все да, результаты да, да, да.
1: Ну то есть э, на мой взгляд все как бы совершенно очевидно. Если сравнить результат перед тем, как э, я там, пришел заниматься, три часа 38 минут. После того, как бы финально, когда я подготовился, и пришел почти на 40 минут улучшил а, личный рекорд. За год, Ну нормально. За год, да. И, того, что я, у меня есть такое ощущение. Конечно, это сейчас можно это все сказать, что если бы это как было, У меня есть ощущение, если бы я выполнял как бы, все указания тренера, ну как бы ничего у меня началось искать, то результаты могут быть бы еще Но Ну, это личное моя, как бы.
0: Безусловно. По ощущениям скажи, какие тебе больше дистанции сейчас нравятся и заходят вообще десятки, пятерки, может быть. Вообще, все, вообще все. Все нравится. Вообще ну, коронной. Ты что можешь назвать коронной? Своей дистанции?
1: Слушай, я не знаю. Я, я человек, которому нравится бегать и нравится соревноваться. Хорошо. Любые дистанции, вообще любые дистанции. А -а -а -а. Единственное, что, конечно, там, допустим, 400-800 метров слишком быстро заканчивается.
0: Тебя не хватало на мили в таком случае в прошлом году. Да-да-да. Наверстаем в этом. Ты говорил, что пересекаются хобби. Скажи, пожалуйста, вот когда ты начинал бегать. Вы тогда с Вероникой еще не были знакомы, да?
1: Это как-то все произошло, плюс-минус. Параллельно.
0: Да. А вот, в общем, вопрос такой: как вы, как, как близкие относятся? Ну,
1: как бы тут такая тема очень интересная. Отец у меня узнал, что я, я не говорил, что я бегу первым Кому? Ну, кроме того. Вот и когда отец узнал, что я пробежал в он успешно прибежал за 4.07, он мне отправил такое сообщение. Молодец, сын. не ожидал. Вот. Но после этого, Через длительные такие как бы объяснения, зачем ты бегаешь, такие длинные дистанции, без, ну, как бы не готовишься, это тяжело, это нагрузка на организм. Не надо, не надо, но я упрям. Ну, как, если я уж что решил, как пил высокий, то выпью обязательно. Вот, поэтому я не с этой дорожки кривой вот, и бегаю до сих пор. А Вероника к этому относится исключительно положительно. Более... А, Вероника,
0: Вероника — это супруга твоего, а, надо да, да. Ага.
1: Вероника — это моя супруга, она относится к этому исключительно положительно. причем как бы это мой, я сказал бы, самый преданный самый ярый болельщик. А и после не... точки? Дочка пока еще не говорит. Так,
0: вот. Хорошо. Ага. И она сама, как я знаю, вот она принимала участие в наших тренировках, занятиях и да, пох... да, похаживает да, периодически да. Тоже
1: периодически, да, хочет тоже, так сказать, влиться э, в среду медленной элиты. Академии. Академии, да, медленной элиты Академии Марафона.
0: А это есть, есть такие... Хорошо, а, ладно, жену ты подсадил, получается. А друзья есть у тебя, которые смотрели на тебя и такие, лаван ну ну, завязывай, а потом такие сами. Вован, а что там по кроссовкам? Расскажи, какая-нибудь такая ну,
1: была. Ну, прям так, чтобы меня кто-то уговаривал не бегать, нет. Таких не было. Сейчас точно вот тот же тот самый Евгений Печугинов, с которым мы забились, а там выбегу я из 15 минут 3 километра или нет, он сейчас тоже бегает. У него как бы он бегает. Ну, у меня, скажем так, все мои друзья не из Академии бегают медленно. Но бегают. То есть в основном это все для здоровья. Никто там не собирается ставить какие-то супер рекорды, бегают небольшими темпами. Есть, правда, один друг, который вообще очень по-старному тренируется, он почему-то решил для себя, что нужно держать большой объем, но так как часто тренироваться он там, по каким-то причинам не может, он там где-то вот последний, наверное, месяц бегал следующим образом: в выходные 40 километров, в темпе там. 8 минут на километр, но 40 километров. Ну вот И там как бы диспут. У нас там есть общий чатик, человек 10, наверное, в чатике. И был достаточно такой шокий диспут. Зачем тебе это надо? Зачем ты такие объемы, неподготовленные, и в таком темпе, и столько долго у тебя там получается? Ты бегаешь там очень много часов. Зачем? Зачем? Пытаешься держать пульс, а пульс у него все равно при этом где-то в районе 150. То есть смысл ну,
0: непонятно. Может быть для него есть, это какая-то медитативная практика в этом во всем. Может, он методологию разрабатывает новую какую-то. Да. Хорошо. А про мотивацию немножко. Что тебя сейчас вдохновляет и мотивирует выходить на пробежку каждый раз? Упустим эти все ситуации происходящие, вот если так абстрагироваться и вообще угу. зачем? Ты хочешь бежать быстрее, продолжать это, и тебе нравится, это сама безусловная вещь какая-то, как бег или что?
1: Ну, я, Мне, во-первых, нравится просто Бегать в принципе нравится независимо от чего. Плюс к этому я начал за собой наблюдать такую штуку: что даже если я там не выспавшийся что-то, допустим, уставший, если я там выхожу на пробежку и бегу, это мне добавляет бодрости банально. То есть во время пробежки спать не хочется уж точно. Вот И я каких-то там физических мук в процессе не испытываю. То есть ну, у меня явно состояние мое лучше, чем перед тем, как я на нее вышел. Ну, плюс к этому я обычно бегаю с утра, и это Москва без людей, меньше машин. Да, это очень как бы так вдохновляет. Плюс к этому, конечно, меня вдохновляют некоторые ребята из нашего клуба, вот, с которыми у нас есть пару незаконченных дел.
0: Так, ну вот. передай передаем привет тогда. Это рубрика. Да,
1: это рубрика «Передай привет Володьке» и «Передай привет Женьке». Вот. Ну-ка тут совершенно, вот, как говорится, самоизоляция помогла выявить скрытых конкурентов, поэтому я за ними тоже за всеми очень пристально слежу, кто там сколько набегивает и с какими темпами.
0: Так, это ты про кого сейчас? Про Кайрата?
1: Не только про Кайрата. Про Кайрата, конечно, не только. Есть у нас еще товарищ Максим. один, Максим, да, который так держит такой набег и уже такие темпа с такими пульсами. Но я планирую нанести ответный удар где-то в районе сентября. Надеюсь, пока когда, не имеет пока Когда момента. ты начнешь тренироваться
0: систематически, да?
1: Ну, скажем так, я уже в пути. пути, да, Хорошо. конечно. Это, это там не те же самые там, объемы, как до самоизоляции, да, но уже, как скажем так, такие вводящие тренировки. Я побегиваю,
0: побегиваю. Медленно взбирается улитка на гору Фудзи.
1: Да, да. вот, кстати, по поводу мотивации. Тоже очень интересно, как бы вот все вот эти вот разговоры по, про соперничество, кто кого обгонит. там, Володька меня там на пятерке, на десятке делала. Я у него выиграл половинку и марафон. Но сейчас он уже как бы пробежал половинку-то побыстрее. Но, но на неофициальном старте. Вот.
0: Утешай себя.
1: Да, утешай. Ну как? А тут нужно еще донести форму до официального старта. Это не все так просто. Надо. Да. Вот. И мне вспомнилась такая тема, что вот в конце же а, 19 -го года прошлого Володька бежал в Берлин, угу. и я даже сейчас вот не знаю, чего больше мне. Ну, наверное, по один, конечно, мой собственный забег, мне больше радовал. Но тем не менее я очень пристально следил за тем, как бежит Володька и как он движется по дистанции, выбегает у нас трех часов, не выбегает, когда он там стал замедляться, когда опять ускорился, ну и прям такое. Со переживанием было прям огонь. Вот. Потом уже, и потом уже, когда я сам бежал, я уже, наверное, где-то с 30-го километра смотрел на часы, держал в голове время Володьки и думал, есть шанс. На 30-м километре я подумал, что у меня есть шанс обогнать Володьку. На 35-м, на 35-м я понял, все Володька, я тебя хлопнул. И на 37-м, я уже начал задумываться о том, что, может быть, может быть, я выбегу из трех. И только за два километра до финиша, посчитав время, я уже как бы был уверен, что это бегу. Но каждый раз после 32-35 километров я все ждал, что меня сейчас поставят. Но этого не произошло. Отсюда вы тренируетесь и будете бегать марафоны без остановок.
0: Да. Но видишь, тут не все не все должны бегать марафоны. Вот еще какая фишка. То есть, кто-то к этому дает и вообще в конце своей карьеры, возможно, беговой, а кто-то и его все не пробежит, это тоже. Просто тренируйтесь и кайфуйте от самого факта, наверно. Расскажи, о чем ты думаешь во время тренировок, когда ты бежишь, если вот просто восстановительные, кросы, длительные, потребляешь ли ты контент какой-то во время пробежек?
1: Скажем так, ну только, наверное, вот последние наверное, недели две я что-то слушаю, когда бегу. Ну, это вот подкаст. Один раз это был подкаст, а один раз это была а, трансляция зума. вот. Я там еще где-то в середине трансляции отвалился, потому что у меня сел телефон. А так я обычно предпочитаю бегать вообще без наушников. Ну, опять же, если забегаешь там в какой-нибудь парк, вот птицы, это, ну, просто мне нравится слышать, что происходит вокруг. Наушники немножко снижают вот это вот восприятие окружающей среды. Для меня это достаточно важно. А думаю. По-всякому. Иногда, когда начинаю только, наверное, бежать, не думаю ни о чём. Ближе к середине тренировки начинаются там мысли о следующих, будущих каких-то стартах целевых. О том, как нужно готовиться, как к этому не сойти с пути тренировочного, не дать слабину и дальше продолжать тренироваться.
0: Во время интервальных работ именно на стадионе думаешь о чём-то?
1: Думаю, думаю, что Володька слишком быстро бежит в период восстановительного
0: это если вы с ним, а если ты сам кормишь кого-нибудь, то, то...
1: А, если сам кормишь, -то, то он, да, как-то...
0: Кто-то страдает, наоборот. Да,
1: кто-то страдает, думаю, добро пожаловать в автобус страдания,
0: да. А в, в итоге, в общем, от типа тренировки все равно и количество мыслей зависит, да? И, да, конечно. Ну, от ситуации тоже, наверное... Ну, да, ну, то есть, на,
1: да на, длительные, на длительные в основном ты там, как бы, можешь про что-то подумать, там, подумать посмотреть, как вокруг грубо говоря природа, какие дома, что тут вообще вокруг тебя. Мне в последнее время нравится выбирать э, какие-то другие маршруты, вот, непривычные, это прям вдохновляет. Вот. А во время интервальных работ ты больше сосредоточен на выполнении, правильном выполнении задач, чтобы бы с определенным темпом как бы, там, соблюдать все условия тренировки, скажем
0: так. Нравится бегать в группе? А работу именно делать? Ну да. В сравнении? Ну
1: Во всем есть своя прелесть. И в одиночном беге есть своя прелесть. И в групповой работе есть своя прелесть. Именно
0: в одиночном быстром беге есть? А в одиночном
1: быстром беге это не так интересно.
0: То есть ты тебе слабину дать еще да какую-то?
1: Нет, это не то, что слабина. Это, скажем так, ну, на мой взгляд, просто в одиночном быстром беге это тяжелее, банально тяжелее, потому что как бы, ты когда бежишь, ты, тебя либо сзади толкают, либо ты впереди, впереди за кем-то бежишь. И тебе таким образом чисто психологически легче, чтобы ты не один в автобусе страданий. Поэтому да, только быстрые тренировки лучше делать в группе.
0: Вот, это рекомендация тоже для тех, кто не стесняйтесь вставать в группы, ну опять же соответственно своему уровню подготовки. И это тоже прикольный опыт взаимодействия внутри. Можешь ли ты сказать, что то бег а, как-то повлиял на твою жизнь в целом. Может быть, дисциплинирование стало как-то структура дня изменилась, или ты что-то осознал в процессе.
1: Это такой вопрос очень интересно. Я не могу сказать, что у меня бег прям очень сильно изменил. То есть, как ты повлиял на дисциплину? Я больше воспринимаю, наверное, бег как часть себя. То есть, это как есть, пить, там, не знаю, это как физиологическая потребность. Если у меня не получается побегать там, по тем или иным причинам маленького ребенка, того что там просто я банально не выспался, я понимаю, он как бы это лучше для организма просто отдохнуть у меня начинается ломка у меня начинается вообще как был прям такая серьезная ломка я прям очень хочу бегать прям и после того как я вот сейчас выходил после длительного перерыва я себе напоминал, как ту собаку которую держали там не знаю запертой в небольшом пространстве ее выпустили после этого и она с высунутым языком носится по полю как по она не может становиться вот это вот все мои последние тренировки они вот, там, три недели последние они ровно вот такие. Выбежал вы носишь такой радостный. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот я тут еще замкат сбегал. Вот, у меня до 4 километра. Ну, и там есть не знаю, Азерцо, не Азерцо. Ну, в общем, я теперь понял, где я буду выполнять свои длительные работы и не бегать в парк, который до этого.
0: Есть ли да. жизнь за есть. с замкадом? Есть.
1: И бегуны замкадом тоже есть.
0: А что это за район? Это на севере? Да, это
1: как это называется? Да, это Алтуфьево. Это место называется... А, Липкинское
0: шоссе там, по-моему, да?
1: Да, Липкинское шоссе. Вот за ним, это вот как раз-таки вот это Зона, как же там она называется?
0: -то? А, ну метра города возможно,
1: нет? Не, 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 там школа, город Солнце, как-то так называется.
0: Это мы разберем. Пироговский лесопарк вижу, что-то еще Прикольно. Вот там
1: река, река, Чермянка, и там небольшая запруда.
0: Хорошая вот, локация. Чермянка, Ладно, там. это из тех, какие. О, какие к тебе нравятся? Сейчас, кстати, возник вопрос. Аж где ты еще бегаешь? Вот если про север говорить, потому что мы плюс-минус рядом живем и вот...
1: угу. Ну, у меня был такой маршрут очень интересный. Я живу прямо недалеко от станции метро Биберева. Я вот пробегал из Бибирева, бежал, значит, до парка Свиблова, до Яузы там поворачивал и добегал до Ботанической, дальше, соответственно, вниз и на ВДНХ, к примеру.
0: Там без светофоров?
1: Как? Со светофорами. Там есть... два светофора. Ага. Два светофора мне попадалось. Это вот непосредственно у Ботанической и светофор за Искрой, там чуть подальше, вот этот перекресток.
0: А вот. если говорить про стадионы, какой нравится, Вот где ты бегал по кайфу?
1: Мне нравятся лужники, потому что там мало людей как бы это был, мне прям очень ну как бы и покрытие нравится и то что людей мало то, ну как бы, нет, очень нравится В принципе в Свиблово вот этот стадион Свиблова там тоже есть на который я там прибегал тоже там побегать тоже ничего но это потому что он рядом с домом uh -huh. а, у искрен немножко другая атмосфера просто она своя она, он больше домашний ну, вот Искра тоже там, сердце лежит.
0: хорошо чем ты занимаешься помимо бега ну, в основной деятельности. Расскажи немножко про ну, это.
1: На текущий момент я работаю в Сбербанке. Позиция называется страшными словами. Чьи в дата вот
0: Сложные американские. Здесь.
1: Сложные американские слова и буквы. Вот. В общем, суть в том, что отвечаю за данные. Ну, угу. За качество данных, за маршруты данных. Частично там за доступ к данным. Ага.
0: Хорошо. А ну, вот, в общем, ты такой банковский клерк. Да,
1: Хорошо. 2008 года я в банковской сфере. Вначале как разработчик ПО для банков, он еще у себя в Брянске, а потом уже непосредственно как автоматизатор.
0: Так, подожди, а тебе сколько лет? 36. 36. Ого. Помоложе выглядишь, Володька.
1: Да. Ну я стараюсь. Бег, бег, бег. Оно, Жи оно, живительная сила бега.
0: Оно само, да. Слушай, а расскажи про еще одно хобби твое. Это тоже прикольное направление театральная деятельность. Ты говорил, что в Португалию вымотать. Тоже вкратце, чтобы чтобы ребята, кто не знает, может быть, познакомились и с этой стороной.
1: В общем, в один прекрасный момент после своего развода мне стало скучно, и как-то в метро я встретил знакомого, который говорит: "А приходи к нам, У нас интересно, мы там в театр, вот нам не хватает парней". Собственно говоря, я пришел один раз, там меня встретила
0: Вероника, я жена, режиссер. Теперь жена. Да, теперь жена. А тут говоришь развод, чтобы понятно. С первой женой развелся. Я да, и почти сразу же там
1: со второй женой познакомился. Она режиссер закончила ГИТИС, режиссерский факультет. Просто не знаю. Ну, видите с э, режиссерской факультет в театральном среде это прям очень это очень хорошо и вот и таким образом меня затянуло в театральное пути. она на меня посмотрела говорит так, а не хочешь сыграть через неделю как мы там я походил мы там
0: позанимались это просто кружок практика как, как, как академия по сути только в театральной теме да ну типа того да ага.
1: вот позанимались и она говорит а не хочешь сыграть у меня в спектакле Кулигина в Грозе я такой отлично хочу и что? Sure. И я вот в спектакле, и в доме музея Булгакова мы его играли с 2016 года. 16, 17, 18 — это три года мы его играли. Вот. Так что я там прям… Это как спектакль. Половина, та половина была профессионалов, половина — непрофессионалов. Вот, спектакль на уровне, никто его не заявлял, как это что это какая-то самодеятельность есть. Ну как бы это спектакль на очень хорошем уровне шоу. Попали билеты, люди ходили, всем всем нравилось. Там, потом она меня начала привлекать к всяким фестивальным делам. Два раза в Корею ездили на фестиваль, два раза в Португалию ездили к нашим друзьям школа Инэн в Лиссабоне. Там играли спектакль ⁇ Терроризм в... ⁇ В Корее мы играли Антигону. Потом привозили и сюда корейцев, привозили и португалов сюда привозили. Ездили в Крым. Вот. Тоже там нам какую-то вот статуэтку там дали за участие со спектаклем. И последний раз, когда мы ездили, это был Кабо верде острова Зеленого мыса. Вот Это бывшая колония Португалии, которая находится недалеко от Африки. И вот там вот у нас было последнее мероприятие. Это спектакль «Карусель» там, или любовных работ его все по-разному переводят. Артур Шницлер если я правильно помню фамилию автора.
0: Это русскоязычная история или вы интернациональную какую-то тему делаете?
1: Не, у нас все было интернационально. То есть э, тут ситуация такая. У нас, например, спектакль «Терроризм», который мы играли в Португалии, он был полностью на английском. То есть португальцы говорили на английском, мы говорили на английском. Вот это была такая история. Потом, э, значит, когда мы ездили в Корею, это был билингвый фестиваль. То есть вначале корейцы играют этот отрывок на корейском, Потом мы играем этот же отрывок на русском. И как бы зрители понимают, что, зная текст из предыдущей части, всю разницу, как это все, в общем, какими средствами изобразительными, можно это донести. То есть там, язык, языком, жестом, действием. Это очень интересно, сразу видно разница в менталитете людей, uh -huh. Корейцев, например, русских. Вот. А в «Ля или там вот, любовных работ «Карусель», вот, там была вообще очень интересная история, потому что в Португалии то, что мы играли, мы играли на три школы. Есть такая школа Арла э, в Англии. Вот, и, соответственно, Инпетовс. И мы там, со, с, там с нашей школой, которая из Москвы, играли на трех языках: на русском, португальском и английском. Вот такой как бы, интересный был такой замес. В КБВР остался португальский, да, и часть сцены на английском. Но уже как бы были только русские и португальские актеры. Моя сцена в КБВР была только на русском. Не, ну я в терроризме играл, ну, как бы все на английском.
0: Ладно, ладно. Знаю. Мы твой уровень. Хороший, хороший уровень. И, и игры, и, и языка. Вопрос. Э, э, сейчас что в итоге со всей этой темой? Есть практика какая-то?
1: У меня нет. С появлением ребенка ездить куда-то и удивлять времени. Достаточно тренировкам, в смысле тренировкам, репетиция. Вот уже с начал в терминологии путаться беговой театральный.
0: Сленг, сленг, да.
1: да, точно так же, как у меня жена, мои
0: тренировки называют репетицией. И на репетицию поехал. Да, на, на, стадион. Стадион пошел, да на, стадион, на репетицию, да. Репетируем забег. А в общем, вот. у вас а, главная премьера состоялась в прошлом году, это дочь... Да, конечно, да, 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 да. 12
1: ноября 2018 года. О,
0: 18.
1: -го. А, да, в ноябре же, да, блин, В конце, в конце. В конце да, Уже полтора было... года, нифига. Да, себе. Да, 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 это полтора года. Mm -hmm. Это главная премьера, которая позволила нам только съездить вот в Кабо-Верде и один раз в Португалию.
0: Хорошо. А касательно путешествий или каких-то выездов, обязательно ли всегда наличие кроссовок у тебя в чемодане и беговой формы? Теперь да. А как давно это стало?
1: Ну вот после того, как я начал бегать, потому ну, что там... Ну это вот где-то, скажем, начиная с 16 -го года.
0: А где-то за границей ты помимо Лиссабона бегал еще?
1: Мимо Лиссабона... Пу -пу а, По-моему, как бы и не бегал. Я просто, ну, я где-то за границей был, но бегал только вот
0: в районе Лиссабона, а, просто сейчас... я говорю.
1: А, да, да. Больше пространство стартов у меня нигде не было. Я собираюсь, вот одна из моих целей, давнишних, внешних, которую я хочу как бы как-то реализовать, и для этого мне нужно быстро бегать в магафон, пробежать за один год все мейджеры. Но это нужно сразу квалифицироваться, чтобы исключить варианты с внутри. Ну, естественно, каким-то образом там, где нельзя квалифицироваться, это выиграть.
0: За один год, я тебе так скажу, несколько миллионов рублей типа, значит, на логистику и на все прочее. Да, дела.
1: это я прекрасно понимаю. Эти проблемы я тоже пытаюсь как-то решить. Ага. запланировать. Это понятное дело, что это не то, что там я все решил в следующий год. это Должно быть, во-первых. А уровень формы очень высокий.
0: А был есть... такой парень, ты же, наверное, видел. Вот в прошлом году пробежал Алексей Мухин. По-моему, Мухин фамилия, не помню, как звали. Вот он заявил в книгу рекордов Гиннесса, он пробежал, и среднее время 2.39, по-моему, было. Все а, 6. Это, очень, это
1: очень круто.
0: Он какой-то предприниматель, и у него была возможность инвестировать в это, а он как бы под это все Готовился, у него вот стартап, ну, связанный вот со спортивной вот тематикой. Вот, и он пробежал, и есть такой кейс уже. Да, интересно, ну, то... получится ли у тебя и когда вопрос? Да,
1: вопрос: когда и то, что, то, что получится, я в этом уверен. Да, потому да. что могу сказать: могу сказать следующее: после того, как я в Лиссабоне выбежал из страха, у меня сейчас на текущий момент абсолютно четкое как бы, мнение, что если у человека нет каких-то жестких противопоказаний по здоровью, любой может подготовиться. На то, чтобы выбежать марафон из трех часов. Вопрос: сколько времени ему на это понадобится и как усиленно он будет тренироваться? Да. Ну, как бы.
0: Истина. Аминь. <с De -up> Все так. Главное, главное тренироваться. Давай про планы. В беге, какие они сейчас, и может быть есть какой-то конкретный забег, который. Ну, осенью, может быть, ты запланировал сейчас, или есть какой-то результат, или может быть, прям серия забегов, помимо вот мейджеров, это прекрасная история, но она такая еще пока витиеватая. А вот какие-то более реальные есть планы.
1: Ну, вообще, в двадцатом году я не планировал куда-то выезжать, бегать. То есть я собирался там бегать в России, поэтому зарегистрировался на все старты серии московского марафона, не исключая трейловые.
0: Которые прошли уже.
1: Которые как бы прошли, но ну, как бы они перенесены. А -а -а. Вот, соответственно, сейчас у меня есть и цель. Ну, как бы все равно а целевой старт это был московский марафон. Даже есть цель. И даже есть обоснование этой
0: цели. Это 2045? Да. А обоснование какое?
1: Ну, они очень простое, Мы поспорили с Катей, что если я пробегаю 2.45, она возвращается в большой
0: спорт. Начинает
1: бегать на результат.
0: А ей... Подожди, а тебе в чем прикол? У тебя результат есть? А у нее мотивация? А я
1: не помню, на что мы договорились. Что-то было, что-то я должен был сделать. Она не напомнит.
0: Катя, если ты слушаешь, напиши в чате, пожалуйста, что у вас за договорённость была. Ладно бы с Фаридом поспорил, было бы интересно.
1: Нет, с Фаридом это без вариантов. Я просто... Вот, кстати, вопрос по мотивации. Я когда посмотрел результаты Фарида. В общем, подумал после этого, что мне надо раза в три больше тренироваться, чем я тренируюсь сейчас.
0: Ну, видишь, вот. разные обстоятельства. Ты пытаешься оценить себя как профессионала, а обстоятельства позволяют быть таким продвинутым любителем, наверное. И ну,
1: слушай, я на самом деле не верю в то, что обстоятельства сильнее нас. Я верю в то, что при определенном желании все можно сделать.
0: И, и генетических особенностей равно.
1: Генетика, конечно, есть. Я не говорю, что я как бы сейчас замахнусь на результаты ого-го. Вот. Нет. Я говорю, как бы посмотреть, где мой личный предел. И чтобы это увидеть, мне нужно явно больше тренироваться.
0: Хорошо. 2.45 на московском марафоне, осень. Зафиксируем эту цифру, и какие-то, может быть, еще дистанции параллельно хотел бы обновить. Может быть, очное противостояние. С его, конечно, с
1: конечно, хочется его хлопнуть и на пятерки и на десятки. И точно так же на полумарафоне сказать ему Володька, все, теперь снова ты не первый.
0: Мне даже обидно, почему со мной никто не соревнуется. Что за прикол?
1: Подожди, подожди, до тебя
0: дойдет дело. Тут
1: надо вначале Володьку догнать, а там следующая спина, и
0: потом еще следующая спина. Ну, есть, я Я ни с кем не соревнуюсь. То есть со мной может быть вот Женя, может быть, со мной соревнуется, а я-то ни с кем не соревнуюсь. В этом суть. Сам с собой, действительно, только сам с собой. Хорошо. В силу своего опыта уже на текущий момент, что бы ты посоветовал новичкам, которые только приходят в бег и случайно слушают этот подкаст? И второй совет тем ребятам, которые только пришли в клуб. Ну, они могут быть новички, не новички. Вот именно в рамках клуба они только-только начинают.
1: Новичкам, которые только начинают бегать, хочу посоветовать не торопиться, совершенно точно обратиться к тренеру, который бы выстроил бы им программу, которая подходит для конкретного человека. Абсолютно точно определиться с целями, зачем они это делают, зачем они бегают, для чего им это нужно, готовы на что они готовы ради этого. Вот И после этого составив там программу для тренировок, набираться мужества, терпения, волевых каких-то качеств, соблюдать эту программу — и такие достигнуть своих целей вот для тех кто пришел к нам в клуб могу сказать только одно
0: по-доброму хорошо да. есть рубрика иногда она есть иногда ее нет вопрос основателю клуба то есть мне можешь задать любой который тебя терзает мучает и ты хочешь у меня что-то спросить давай есть такая. Возможно.
1: Что должно случиться в твоей жизни, чтобы ты перестал бегать?
0: Нет ответа на этот вопрос. Ну, наверное, физическая смерть этого тела единственное, что может остановить. А так, мотивации достаточно для бега в любом проявлении. Даже без стартов это тоже прекрасно. Опять же, я чувствую себя живым, когда я бегу, и от этого, от этого круто. Какие-то эндорфинчики. Поэтому, ну, наверное, ничего или какая-то, может быть, болезнь, не знаю, и то после болезни можно вернуться к этому. Ну, так Какое-то такое, знаешь, единственное ограничение. То есть у меня нет мотивации заканчивать. Точнее, есть мотивация продолжать. вот
1: Это отлично. Значит, в перспективе можно тебя тоже догнать.
0: О, так меня меня только и можно догнать. Я-то уже медленно прогрессирую, поэтому мне я далеко не убегаю. Я жду вас, стою, говорю, пацаны, давайте, вот уже группа собралась.
1: Да, просто ты, просто ты уже давно далеко убежал, и теперь как-то нужно подтягиваться.
0: Я стою на перекрестке, я говорю, пацаны, пацаны, собираю группу, бежим вместе. И всех жду стою, поэтому все прекрасно. Так, хорошо, Блиц, финалочка. Короткие вопросы, короткие или не совсем короткие ответы. Как пожелаешь, пробежка утром или вечером? Утром. пяточки или с носка?
1: С места под центром тяжести твоего организма, середины стопы.
0: Ой, кайф. А ОФП, общая физическая подготовка или специальные беговые СБУ?
1: Вначале СБУ, потом ОФП.
0: Хорошо, пусть так. Марафон или полумарафон? Все. Oh, но я не хочу
1: но я не хочу выбирать
0: хорошо оба варианта принимаются. баня или сауна баня. Так, а как у тебя с восстановлением дела в целом? Ты говорил про ну массаж. Вот,
1: да, 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 да. Массаж — замечательная вещь. Роллы всякие разнообразные для раскатки там и стопы, и игр. Вот а, как он там? Ролл-рекавери.
0: Замечательная вещь. Ну, практикуешь.
1: Да, практикую. Баня, к сожалению, часто не получается, но всем рекомендую. Если есть возможность, обязательно ходить.
0: Хорошо. И финалочка. Оказавшись перед Кипчоги, что ты у него спросишь или скажешь?
1: А, как? Как <с> Как ты так бегаешь, красиво, is... но тут так... Да, но тут, но тут еще такой момент, что теперь есть еще и Бекеля. Ah. И кто кого хлопнет, это большой вопрос. И вот за этим противостоянием это прям будет очень интересно посмотреть. No... Конечно, думалось, что в это противостояние впишется товарищ Муфара, Сир Муфара, но, похоже, как бы его зона пока на дорожке. На дорожке он выигрывал и чёги, и бекели. Но ну, вот на шоссе
0: тяжело посмотрим, ему будет. Посмотрим. Посмотрим. Главное, чтобы сейчас все побежалось, а там уже результаты не заставят себя ждать. Так, прекрасно. Это Владимир Миронов. Подкаст держит темп».